0: Dort deutschland die crime -Doku von bild
1: wir waren dort glaube ich mit 40 50 personen wir versteckten uns und verbarrikadierten die fenster und türen und alles andere wir verschlossen die tür und dann warteten wir wir hörten schüsse und nach kurzer zeit schritte die näher kamen das ist Miriam. Den Moment, den die junge Frau hier gerade beschreibt, das ist der Moment, der ihr Leben verändern wird. Die damals 16-Jährige kauert in einer Schule und versteckt sich vor einem Mann und seinen tödlichen Schüssen. Vor einem Attentäter, der gerade dabei ist, ein Blutbad auf einer kleinen Insel in Norwegen anzurichten. Die zwei Schüsse, die er abfeuerte, trafen nur ein Stück über meinen Kopf
0: ein. Nur einen Meter entfernt. Die Geräusche der Telefone, die klingelten,
1: waren so laut, dass wir sie ausschalten mussten. Ich schickte meinen Eltern also eine Nachricht und schrieb ihnen, dass ich sie liebe. Und dann musste ich mein Handy ausschalten und warten.
0: Am 22. Juli 2011 schaut die ganze Welt fassungslos auf Norwegen. Der Rechtsextremist Anders Breivik zündet zuerst eine Bombe im Regierungsviertel der norwegischen Hauptstadt Oslo und richtet dann ein Massaker auf der Insel Utøya an.
1: Augenzeugin Miriam, die ihr gerade gehört habt, die überlebt das Attentat. Mehr als 70 Menschen tun das aber nicht. Am 12. Jahrestag dieser Anschlagsserie Widmen wir uns heute bei Tatort Deutschland diesem verhängnisvollen Tag und gehen der Frage nach, wie konnte es überhaupt so weit kommen?
0: Mein Name ist Mirko Kasimir.
1: Und ich bin Toni Heyer. Hallo zusammen. Unser Gast heute ist Bildchefreporter Peter Hell. Seit dem ersten Tag berichtete er über das Attentat in Norwegen, war einer der ersten Journalisten vor Ort und recherchierte über Anders Breivik.
2: Und Norwegen hat seine Unschuld verloren. Norwegen, das muss man sich vorstellen, ist so ein friedliches Land. Also die haben mit Anschlägen eigentlich nie etwas zu tun gehabt. Im Gegensatz zu anderen Ländern, wo zu diesem Zeitpunkt halt viel islamistischer Terror auch ausgeübt wurde. Und dann passiert so eine Anschlagsserie mit 77 Toten, wo eben auch gezielt Jagd auf junge Menschen gemacht worden ist. Das hatte eine Qualität, die hat es in Europa eigentlich so noch nie gegeben
0: aber bevor wir auf diesen 22. Juli 2011 schauen, müssen wir erst einmal ins Jahr 1979 zurückgehen. In diesem Jahr kommt Anders Breivik auf die Welt. Der Mann, der diese schreckliche Anschlagsserie plante und ausführte. Ganz unauffällig und beinahe völlig unaufhaltsam.
1: Anders Bering Breivik wird in eine Mittelstandsfamilie geboren. Seine Mutter ist Krankenschwester, sein Vater Diplomat. Die Eltern lassen sich früh scheiden. Breivik wächst bei seiner Mutter und ihrem neuen Mann auf. Breiviks Mutter ist psychisch krank und geht wenig liebevoll mit ihrem Sohn um.
0: Anders Breivik ist anders als andere Kinder. Er wird schon als Kleinkind verhaltensauffällig, zeigt wenig Emotionen, weint nicht. Breiviks Mutter ist maßlos überfordert mit ihrem Sohn. Psychologen empfehlen ihr sogar, Anders ins Heim zu geben.
1: Tja, aber es passiert gar nichts. Anders Breivik bleibt bei seiner Mutter. Bei den Ämtern und Ärzten gerät die dysfunktionale Familie in Vergessenheit. Breivik hat wenige Freunde, gilt als Einzelgänger und Verlierer. Dafür verbringt der Norweger viel Zeit im Internet. Breivik spielt Computerspiele und treibt sich auf rechten Propagandaseiten herum. Zwischenzeitlich ist Breivik sogar stellvertretender Leiter eines Ortsverbands der Partei.
0: Aber nach mehreren Jahren verlässt er die sogenannte Fortschrittspartei wieder. Sein Grund? Die Rechtspopulisten seien ihm zu angepasst, zu sehr Teil des Establishments. Und das hat Anders Breivik mit so vielen anderen Dingen zu hassen gelernt.
1: Denn über die Jahre radikalisiert sich Breivik stetig. Sein Feindbild ist der Islam. Der Rechtsextremist denkt, der Islam wolle Europa unterwandern. Außerdem wäre seiner Meinung nach, eine westliche Elite von Multikulturalisten und Kulturmarxisten, den Moslems dabei zu diensten. Breivik ist der Auffassung, eine christlich-konservative Avantgarde müsste aufstehen und gegen diese Unterwanderung kämpfen.
0: Breivik versteht sich als einer dieser Kämpfer, als Tempelritter, der Attentate verüben müsse, dadurch die Macht ergreifen und so die Muslime aus Europa verjagen könnte.
1: Dass wir heute so genau verstehen können, welche kranken Gedanken Breivik hatte, das liegt unter anderem daran, dass er alles in einem mehr als 1500 Seiten langen Manifest aufgeschrieben hat. An einem Juli-Nachmittag verschickt der Rechtsextremist genau dieses verstörende Manifest an mehrere Journalisten und Politiker. Die letzten Worte in diesem Manifest lauten »Ich gehe davon aus, dass das mein letzter Eintrag sein wird«. Heute ist Freitag, der 22. Juli, 12.51 Uhr. Breivik sendet es also 90 Minuten, bevor seine blutige Anschlagserie beginnt und das Leben so vieler Unschuldiger für immer verändern wird.
0: Es ist 15.15 .15 Uhr. Überwachungskameras filmen, wie sich Anders Breivik in einem VW-Transporter dem Regierungsviertel nähert. Im Stauraum des Autos befinden sich 950 Kilo Sprengstoff. Die Bombe hat der Rechtsextremist selbst gebaut. Um 15.17 Uhr parkt Breivik den weißen Transporter unweit des Sitzes des damaligen Ministerpräsidenten Jens Stoltenberg. Die Kameras zeichnen auf, wie Breivik aus dem Auto steigt und sich vom Transporter entfernt. Er trägt einen Schutzhelm und eine Uniform.
1: Acht Minuten später explodiert Breiviks Bombe. Die Detonation ist verheerend. Sie zerstört Gebäudefassaden und Autos. Das Osloer Regierungsviertel gleicht einem Kriegsschauplatz. Rauch, Trümmer, Chaos. Die Bombe reißt acht Menschen in den Tod. Zehn weitere werden schwer verletzt, teilweise durch die umherfliegenden Glassplitter.
0: Norwegen, Europa, die ganze Welt steht unter Schock. Die BILD wird am Morgen danach titeln Terror in Oslo. Schockierende Augenzeugenberichte. Auf der Straße liegen tausend Menschen. Unmittelbar nach der Explosion sprechen weltweit Politiker wie Präsident Obama und Bundeskanzlerin Merkel Norwegen ihre Anteilnahme aus. Breiviks Bombe ist das erste Attentat auf eine europäische Regierungszentrale.
1: Ja, und die Sorge ist groß, dass noch mehr Bomben in Norwegen explodieren könnten. In der Bildzeitung erzählt eine Zeugin … Die Polizei sagt, wir sollen so schnell wie möglich Oslo verlassen. Sie hätten Angst, dass es noch eine Explosion geben wird. Die Innenstadt wird komplett abgeriegelt. Menschen flüchten aus der Stadt. Die, die bleiben, die verlassen ihre Wohnungen nicht.
0: Die Sicherheitsbehörden gehen zuerst von einem islamistischen Terroranschlag aus. Denn im Juli 2011 sind die Anschläge in New York, London und Madrid noch keine zehn Jahre her. Dass ein Norweger eine Bombe zündet, das kann sich hier keiner vorstellen. Breivik nutzt das Chaos und die Ungewissheit. Überwachungskameras halten fest, wie er nach der Explosion in einen anderen Wagen steigt und losfährt. Denn sein eigentliches Ziel hat Breivik noch vor sich. Das bis dahin noch völlig unbekannte Utøya.
1: Utøya ist ca. 40 Kilometer von Oslo entfernt. Die Insel liegt im fünfgrößten Binnensee Norwegens. Vom Himmel sieht sie aus wie ein kleiner grüner Fleck im blauen Wasser. Yteja ist keine elf Hektar groß. An der breitesten Stelle misst sie gerade mal etwas mehr als 500 Meter. Also wirklich sehr, sehr klein.
0: Der Großteil der Insel ist bewaldet. Viele Tannen ragen in den Himmel. Am Ufer ein langer Steg ins kalte Wasser. Gebäude gibt es auf Yteja wenige. Direkt hinter dem Dock steht das weiß angestrichene Haupthaus. Am höchsten Punkt der Insel, direkt neben dem Zeltplatz, befindet sich das größte Gebäude, die Cafeteria. Im Speisesaal stehen Tische und Bänke. An der Wand hängt ein großer Kalender, der die geplanten Aktivitäten für den Tag auflistet.
1: Die Insel ist im Privatbesitz der norwegischen Arbeiterpartei AUF. Parteifreunde können hier in den Sommerferien ins Ferienlager fahren, ihre Tage mit Fußballspielen oder Karaoke-Singen verbringen. Manchmal kommen auch Politiker auf die Insel. Abends sitzen die Campbewohner gemeinsam am Feuer und grillen oder backen lecker Stockbrot. Am 22. Juli 2011 sind insgesamt 564 Betreuer und Jugendliche auf der Insel.
0: Nachdem in Oslo Breiviks Bombe explodiert, melden sich viele besorgte Eltern bei ihren Kindern im Ferienlager. Aber hier auf dem friedlichen Uteja wiegen sich die Camp-Teilnehmer in Sicherheit. Doch was keiner weiß, während die Jugendlichen ihre Eltern beschwichtigen, ist Breivik schon ganz nah. Gegen 17 Uhr erreicht er das Festland gegenüber der Insel. Er hat sich als Polizist verkleidet und will mit einer Fähre nach Uteja fahren. Gegenüber einem Fährmann behauptet Breivik, er wolle die Camp-Teilnehmer über den Anschlag in Oslo informieren. Der Rechtsextremist trägt eine dunkelblaue Polizeiuniform, eine kugelsichere Weste, eine Glock und ein halbautomatisiertes Gewehr. Um 17.17 .17 Uhr, zwei Stunden nach der Explosion in Oslo, betritt Breivik die Insel Utteja. Er läuft den langen Steg zum Haupthaus hinunter und eröffnet unmittelbar das Feuer.
1: Breiviks ersten Opfer sind die Campleiterin und ein Wachmann, der Stiefbruder von Kronprinzessin Mette Marit. In den Verhören wird Breivik später sagen, dass ihm diese Morde wie in Zeitlupe vorkamen. Die Morde danach, die fehlen dem Rechtsextremisten leichter.
0: Wenige hundert Meter entfernt am Zeltplatz wissen die Jugendlichen noch nichts von Breivik und den tödlichen Schüssen. Sie hören diese zwar, nehmen anfangs jedoch an, es handele sich um ein Feuerwerk oder um platzende Balance.
1: Doch Sekunden später beginnen die Jugendlichen zu realisieren, dass auf sie geschossen wird, dass es für sie jetzt um Leben und Tod geht. Die Camp-Teilnehmer wollen fliehen, versuchen überall auf dieser kleinen Insel Schutz zu suchen. Manche rennen in die Insel-Cafeteria, wollen sich hier vor Breivik verstecken, aber vergeblich. Um 17.27 Uhr betritt der Rechtsextremist mit vorgehaltener Waffe das Holzhäuschen und eröffnet das Feuer. Präzise und ruhig schießt er auf die Campbewohner. 13 von ihnen werden hier ermordet.
0: Quer über die Insel und unerbittlich setzt Brewig sein Blutbad fort. Viele der Betreuer und Jugendlichen versuchen sich in den Wald zu flüchten oder rennen weiter zum Ufer der Insel. Bildreporter Peter Hell berichtet, was Überlebende ihm nach dem Attentat erzählen.
2: Über die ganze Insel, so beschrieb uns ein Zeuge, waren die Schreie der Kinder und Jugendlichen zu hören, die eben panikartig versucht haben zu flüchten. Alle sind sie weg von den Schüssen hin zu den Uferböschungen, haben sich hinter Baumstämmen versteckt, haben sich versucht, an die Küste, an die Ufer zu retten. Viele sind ins Wasser gesprungen, sind verzweifelt, haben versucht, die fast ein Kilometer entfernte Festland zu erreichen.
1: Gnadenlos feuert Breivik selbst auf Chem-Teilnehmer, die im Wasser versuchen, ans Festland zu schwimmen. Anwohner des gegenüberliegenden Ufers fahren mit ihrem Boot in den Kugelhagel, ziehen die flüchtenden Jugendlichen aus dem kalten Wasser. Doch viele chem schaffen es nicht. Nicht einmal ins Wasser. Am steinigen Ufer Ytojas findet Breivik viele seiner Opfer.
0: Ja, das ist wirklich furchtbar. Die Campbewohner haben also offensichtlich kaum eine Chance, Breivik zu entkommen. Ob sie sich ins Wasser flüchten oder sich versuchen, in Gebäuden zu verstecken, egal, er findet sie alle.
1: Und genau das ist ja das Problem. Das ist so perfide auf einer Insel, weil es keine Möglichkeit gibt zu fliehen. Also die einzige Möglichkeit auf Hilfe, die kann ja nur aus der Luft kommen oder übers Wasser. Bis die dann mal endlich da sind. Bis auch jemand mitbekommt, was da los ist. Solange sind die alle komplett ausgeliefert.
0: Und genau diese ersehnte Hilfe, die kommt halt erstmal nicht. Und deshalb kann Breivik seinen Blutbad in aller Seelenruhe weiter anrichten.
1: Aber warum kommt diese Hilfe nicht? Und wie wird Breivik schlussendlich gestoppt? Und vor allem, welches Urteil erwartet Breivik nach seinem Blutbad?
0: Und genau das hört ihr in der nächsten Folge, hier bei Tatort Deutschland.